0: 零九四前哨袭扰有许多可以用来隐藏、伪装、最小化或最大化部队力量的技巧。骑兵在深夜出征，这时扬起的尘埃云是看不见的。指挥官和侦察部队会仔细研究地形，从而为伏击部队或者任何在战场上应该向敌人隐藏的部队寻找地点。强大的部队可以以非常安静的方式行进，把动静降到最小。而一部分士兵则可以伪装成农民，他们脱下盔甲，武器被藏得很好，光着脚和真正的农民和牧民混在一起，充当诱饵，引诱追击者进入埋伏圈。较弱的部队可以通过在尾部绑上枝条来扬起更多的灰尘，从而最大限度的制造声势。也有针对这些技巧的反制措施。敏捷轻骑兵的先头部队可以在更脆弱的主力部队前面触发伏击，或者相反，迫使敌人暴露其力量。而后文中经常被提及的后卫军，是为了保护部队后方脆弱的土尔登马车和骡子的后卫军。他总是需要拦截那些试图攻击缺乏机警的后方部队的敌人，自然消耗是可以避免的。但如果在战场上同时有一支庞大的敌军和一支庞大的罗马军队的话，就不能允许敌人随意掠夺。如果敌人确实派出突击纵队，那么可以像以前一样，由一支小型伏击部队、一支更大的预备役骑兵部队和附近要塞的步兵进行伏击。否则的话，就得开战了。如果敌人太过强大，将军可以在最近的设防城镇内寻求庇护。但前提是他必须确保所有部队、平民和牲畜的安全。不这么做的话，将是羞辱且可耻的，并将导致国家的毁灭和衰败。以上这些战术都建立在部队训练得特别好、纪律更加严格、士气比一般的前线部队高得多的基础上，因为这种战争对个别士兵的要求要比在命令等级中战斗的要求高得多。在现代军事中。轻型步兵和更多的精英衍生品维持了这种特质。训练士兵和部队是将军的首要任务。除了个人和团体技能之外，还必须加强以下方面。除了首先锻炼和训练你的军队之外，没有其他可能的方法来为战争做准备了。你必须使他们习惯于训练、使用武器，让他们忍受痛苦和疲倦的任务和劳作。边境战争需要长途跋涉。在马鞍上度过漫长的日子，士气在每一种战斗形式中都是非常重要的，在边境战争中更是如此，因为许多作战行动必须由成队的士兵、四人小组或极小的团队独立进行，远离高级军官的注视。保持士气，首先要有纪律，以抑制懒惰、懈怠、酗酒，但也必须有激励措施，包括按时支付的工资和食品津贴。还有超出习惯或规定的礼物和奖金，这样士兵就能获得最好的马和装备，并以快乐的精神状态去服役。军区民兵也必须受到尊重，而不是被羞辱，甚至遭殴打。向小人国征税对公共利益毫无贡献，但唯一目的是把穷人榨干。他们通过不公正的手段压榨大量穷人的血汗，囤积了很多黄金。军区士兵得到了工资和土地分配，但必须缴纳土地税，因此他们被帝国的收税员当作普通的纳税人一样对待。也就是说，从记录中的文字看，这是非常糟糕的。士兵仍然需要将税收交给大地主，而且整个村庄仍有集体纳税责任。主审法官也必须表现出更多的尊重。民兵不应该像囚犯那样被拖走、鞭打、被绑在铁链上，而且哦。多么可怕的事情被嘲笑！显然，民事法官一直在审判案件，并对一半的农民进行了典型且严厉的拜占庭式判决。我们的作者则坚持认为，在由神圣皇帝亲自规划的战略下，军官应该把他们当作士兵来评判，但不排除其应该与民事法官和公务员合作，只要后者服从军事当局的权威，并认可这从法律上是明确的。这一部分叙述的末尾是对热情、幸福和欢乐的一种探索。一旦那些使人陷入贫困的因素被皇帝消灭，就会获得热情、幸福和欢乐。在这之后，军区规模方面还有更多的作战方法，特别是非常有趣的防御性进攻，其目的是在敌人的军队太强大而无法直接作战时，迫使他们撤退，无论他们多么狡猾。作者引用了利奥六世的战术或战术宪法的早期规定，然后描述了大约在公元900年左右，一支庞大的圣战军队从西里西亚入侵帝国，围困米色里亚时所发生的情况。阿纳托利康军区和奥普西奇翁军区的将军被抛在后面，尽他们所能进行保卫，而尼克弗罗斯福卡斯这位高级战地指挥官和未来皇帝的祖先。带着一支强大的机动部队深入西里西亚，前往有城墙的城市阿达纳。守备部队、圣战军队离开后留下的部队出城迎战败战停军队，他们被打败了，逃回城内。掉队者被杀或被俘。尼克弗罗斯没有直接进攻阿达纳，而是按照前哨骚扰的原则行事，摧毁了该城市的农业基础，砍倒了果树和葡萄藤。并移平了城墙外的优雅而美丽的定居点。第二天，他率领他的军队进抵海岸，捕获了非常多的俘虏和众多羊群，然后返回约四十公里外的基德诺斯河或希拉克斯河畔（即现在的塔尔苏斯湾）。然后，他没有攻击河口的塔尔索斯市，而是通过沿海平原和安纳托利亚中部高原的西利尼关口 s a l i n t h s 现在的红旗拉夫口岸返回帝国。当圣战分子还在围困米色里亚时，听到自己的领土遭到毁灭性入侵，就转身回去，但在任何地方都一无所获，因为他们抓不到尼克弗罗斯福卡斯，后者率领他的部队穿过山间道路返回。这是一次典型的行动，所有的事情对拜占庭人来说都恰到好处，而且突袭表明。这一战术的基本概念对任何规模的作战都是有效的，而且经常被应用。防御比进攻更难，因为防御者必须足够强大才能对抗敌人的进攻。如果他们自己进攻，他们就能选择目标，攻击敌人薄弱的地方，就像尼克弗罗斯福卡斯那样。因此，一旦这样做，敌人就可能被迫取消大规模的进攻，因为这样规模的进攻是防御无法抵抗的。值得注意的是，首次胜利的福卡斯甚至没有攻击阿达纳和塔索斯这两个国家，都有潜在的战利品和奴隶，但他们也是有着坚固城墙的城市，正如西里西亚的所有城市那样。他的部下不太可能具备制造工程器具所需的技能，行李中也不可能携带训练所需的工具，但这是无关紧要的，因为拜占庭的袭击者无法逗留围城。因为失败的圣战分子即将归来，当作者转向描述围攻行动时，他分析的是拜占庭城镇遭到敌人围攻的情况。他直言不讳，许多戒备森严的城镇都是坚不可摧的，他们没有理由害怕被围困。他的意思肯定是，贫穷的地方既不值得敌人花费力气攻克，也很难攻克，因为他们位置偏远。许多边境地区的城镇都是这样。对于那些更富裕，更容易进入，因而值得敌人发起围困的城市。作者敦促他们至少需要储存四个月的食物，并适当注意蓄水池的情况。至于其余部分的措施，作者请读者们参考先前关于围困的书籍，并称他将只讨论围城战术之外的小规模战斗。夜晚的时候，在被围困的城市周围攻击敌人的营地，采取牵制行动，为被围困的城市提供补给。并彻底摧毁任何能帮助围攻者的东西，包括城墙外的房屋。边境战争可能是史诗般壮阔的，但可能是不具骑士风度的。作者曾告诉我们，当一支部队必须迅速行动时，除非能把囚犯提前送走，否则他们应该被杀掉。在这一有价值著作的结尾，作者没有进行总结，而是只留下了基督教三位一体的祈祷和注视，在上帝的帮助下。战术终于完成。与前哨袭扰相反，论军事，致力于在安纳托利亚东部前线对阿拉伯穆斯林采取防御行动。这同样是一本实用的军事手册，专门针对阿拉伯穆斯林的进攻行动，但更多的是为了针对保加利亚人、佩奇涅格人和基辅罗斯人组成的北方阵线。这篇著作以前出版时的名字是《手稿》的标题是《匿名战术书》。最近被编辑成《战役组织》这本著作中引用了古人的文献，但论军事，很大程度上是一部原创作品。在著作中，在位的皇帝被描述为一支远征部队的指挥官。我们的作者以明显的不卑不亢的口吻给他提供了一些建议。权威的编辑认同了先前有争议的说法，即该著作中所描述的皇帝实际上是巴西尔二世。保加利亚人的未来征服者，但在九百九十一年到九百九十五年，他仍然年轻，不太成功。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。